0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Tối nay thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Bộ Chính trị tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
1: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay không quân Hoàng gia Thái Lan Đông Hương, thủ đô Bắc Cốc bắt đầu thăm chính thức quân quốc Thái Lan và tham dự hội nghị APEC lần thứ 29.
0: Lãnh đạo thành phố tiếp xúc cử tri tại các quận huyện,
1: Khai mạc chỉ lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2022
0: Ngày 18 tháng 11 sẽ tiếp nhận cổ vật do Hoa Kỳ trao trả cho Việt Nam
1: Phần tin thế giới có những thông tin Quân đội Pháp lên kế hoạch tập trận lớn vào năm 2023
0: Đường ống dầu Duba từ Ukraine đến Ba Lan hoạt động trở lại
1: Cảnh báo làn sóng lây nhiễm dịch Covid-19 thứ 8 tại Nhật Bản Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thưa quý vị và các bạn Sáng nay, Bộ Chính trị Ban Bí Thư đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc để phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 26 về phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị. Tổng bí thư nhấn mạnh, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung bao gồm 14 tỉnh, thành phố, ven biển, trực thuộc Trung ương, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận là vùng đất có truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường, anh hùng, vẻ vang, là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước, là mặt tiền của quốc gia, khúc ruột của Tổ quốc, là cửa ngõ ra biển cả. Nghị quyết 26 đã xác định rõ vị trí vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng của vùng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, nhất là về kinh tế biển và quốc phòng, an ninh biển đảo của Tổ quốc. Bộ Chính trị đặc biệt nhấn mạnh, cần phải đổi mới mạnh hơn nữa, tư duy phát triển, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Phát triển nhanh và bền vững vùng sao cho tương xứng với tiềm năng và lợi thế của vùng và từng địa phương trong vùng, Phân đấu đến năm 2030, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung phải là vùng phát triển năng động, nhanh, mạnh và bền vững hơn nữa về kinh tế biển, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, có khả năng chống chịu cao trong phòng chống thiên tai và thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu. Có một số trung tâm công nghiệp dịch vụ, hợp tác quốc tế lớn của cả nước với các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực là cửa ngõ ra biển của vùng Tây Nguyên và nước Bạn Lào là nơi các giá trị văn hóa lịch sử và hệ sinh thái biển đảo, rừng được bảo tồn và phát huy. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng an ninh được tăng cường, chủ quyền biển đảo được bảo vệ vững chắc, các tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Tổng Bí Thư đề nghị, ngay sau hội nghị này, các cấp ủy và tổ chức đảng ở trung ương và các cấp các ngành các cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng cần phải khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết 26 của bộ chính trị tạo ra bước chuyển biến mới có tính đột phá trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh trên vùng bắc trung bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Theo tinh thần, cả nước vì Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ. Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Trung Bộ vươn lên cùng cả nước và vì cả nước.
1: Vào khoảng 11 giờ 40 phút trưa nay 16 tháng 11 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tới sân bay không quân Hoàng gia Thái Lan don mueang thủ đô Bangkok, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương APEC lần thứ 29. Thủ tướng Prayuth Chan-o-cha và phu nhân ra tận sân bay đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân. Lễ đón tại sân bay có đội tiêu binh danh dự quân đội hoàng gia Thái Lan đứng hai bên thảm đỏ. Cùng lúc 21 phát đại bác vang lên chào mừng. Đây là nghi thức đặc biệt thể hiện sự coi trọng của Thái Lan đối với chuyến thăm của Chủ tịch nước và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam. Đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan trong khu vực ASEAN Khuôn khổ hợp tác Mekong Đồng thời cũng cho thấy vai trò chủ nhà Thái Lan Đối tác trách nhiệm tin cậy uy tín của Việt Nam trong diễn đàn hợp tác kinh tế APEC Đón chủ tịch nước cùng phung nhân và đoàn cấp cao Việt Nam tại sân bay Còn có nhiều quan chức chính phủ và đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Nikol J Balancura Về phía Việt Nam có đại sứ Việt Nam tại Thái Lan cùng đông đảo cán bộ nhân viên đại sứ quán Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 29 được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan. Qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, APEC tiếp tục khẳng định là cơ chế liên kết kinh tế khu vực hàng đầu khởi xướng và đi đầu thúc đẩy xu thế tự do hóa kinh tế, thương mại và đầu tư trong khu vực và trên thế giới, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và duy trì hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển ở Châu Á-Thái Bình Dương. Diễn đàn hiện có 21 nền kinh tế thành viên trong đó bao gồm những nền kinh tế hàng đầu thế giới, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản. 9 thành viên nhóm 20 nền kinh tế lớn G20 và nhiều nền kinh tế mới nổi, phát triển năng động, đại diện khoảng 38% dân số thế giới, đóng góp 61% GDP và 47% thương mại toàn cầu. Theo chương trình, trong thời gian chuyến thăm từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 11, Chủ tịch nước và Phu Nhân sẽ có cuộc hội kiến với nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu, hội đàm với Thủ tướng Thái Lan, Chứng kiến lễ ký kết trao đổi một số văn kiện hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước cũng sẽ có cuộc gặp các nhà lãnh đạo Thái Lan, tiếp một số tổ chức hữu nghị và đại diện tập đoàn doanh nghiệp lớn của Thái Lan. Trong dịp này, Chủ tịch nước sẽ tham dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan và một số hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư giữa hai nước. Cũng theo chương trình, trong khuôn khổ tham
0: dự tuần lễ cấp cao APEC lần thứ 29, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự hội nghị CEO summit dẫn đầu đoàn Việt Nam giữ các phiên họp quan trọng của hội nghị cấp cao APEC và có các cuộc gặp song phương với các nhà lãnh đạo APEC và các khách mời. Đoàn Việt Nam cũng tham dự tất cả các hoạt động lớn của tuần lễ cấp cao, tiếp xúc rộng rãi các đối tác quan trọng trong APEC và các tập đoàn doanh nghiệp lớn ở khu vực.
1: Sáng nay, Hội thảo Khoa học Quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 với chủ đề Biển Hòa bình phục hồi bền vững do Học viện Ngoại giao phối hợp tổ chức. Hội thảo có sự tham dự của 220 đại biểu trực tiếp và hơn 250 đại biểu đăng ký tham dự trực tuyến trong đó có gần 40 diễn giả là các chuyên gia uy tín từ gần 20 quốc gia và từ các châu lục khác nhau diễn ra trong hai ngày 16 và 17 tháng 11 với 8 phiên thảo luận chính thức về các chủ đề đa dạng hội thảo sẽ định vị biển đông trong bối cảnh địa chính trị đang biến đổi sự hiệu quả của các cấu trúc quản trị hiện hành và xem xét vai trò của công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển sau 40 năm và tuyên bố về cách ứng xử của các bên trên biển Đông sau hai mươi năm, hội thảo cũng sẽ tập trung thảo luận việc thúc đẩy các thực tiễn tốt nhất để tìm kiếm cơ hội hợp tác từ xây dựng năng lực đối phó với các mối đe dọa phức tạp trên biển, xây dựng các quy định trong các lĩnh vực phi truyền thống và có liên hệ với nhau tới chủ đề thúc đẩy kinh tế xanh, đảm bảo chuỗi cung ứng bền vững.
0: Sáng nay tại Hà Nội quân chủng phòng không không quân đã tổ chức hội thảo khoa học điện biên phủ trên không, ý chí và niềm tin tất thắng. Hội thảo đã rút ra những bài học bổ ích để tiếp tục kế thừa phát huy và vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ bầu trời của Tổ quốc. Hội thảo khoa học điện biên phủ trên không, ý chí và niềm tin tất thắng tiếp tục khẳng định và làm sáng tỏ hơn nữa tầm nhìn chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và phát triển lực lượng phòng không không quân nói chung, nghệ thuật tác chiến nói riêng. Năm mươi năm qua, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn chiến đấu với những chiến công oanh liệt của các thế hệ cha anh đã được quân chủng phòng không không quân tiếp tục được kế thừa, phát huy để áp dụng trong tình hình mới, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ mà đảng, nhà nước và nhân dân giao phó, bảo vệ vững chắc vùng trời, chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc.
2: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Tiếp tục là những thông tin quan trọng khác. Chiều nay, đoàn khảo sát của Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số hai mươi ba do đồng chí võ văn thưởng, ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư dẫn đầu đã làm việc với ban thường vụ thành ủy hà nội về đánh giá hai mươi năm thực hiện nghị quyết số hai mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng khóa chín về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh. Cùng dự buổi làm việc về phía trung ương có phó trưởng ban thường trực ban dân vận trung ương phạm tất thắng và lãnh đạo các ban ngành trung ương. Về phía thành phố hà nội có các đồng chí đinh tiên dũng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội nguyễn thị tuyến ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy hà nội. Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí Thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Nguyễn Văn Phong, Phó Bí Thư Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố, lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về buổi làm việc này trong chương trình thời sự sau. Nhân kỷ
0: niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Hôm nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, dẫn đầu đoàn đại biểu Thành ủy Hà Nội đến chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội. Tại buổi gặp, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đạt được trong việc khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết của nhân dân, tương trợ giúp nhau vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất, đặc biệt là hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật, tính đến đầu tháng 11 năm 2022, Quỹ Vì Người Nghèo ba cấp đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ với số tiền hơn 66,4 tỷ đồng phó bí thư thường trực thành ủy nguyễn thị tuyến cũng đánh giá cao những đóng góp của hệ thống mặt trận thủ đô trong những năm qua vào sự phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của thủ đô phát huy rõ nét vai trò trong các công tác giám sát phản biện tập hợp và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục khẳng định vị thế chính trị phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua cuộc vận động tham gia trách nhiệm và hiệu quả vào các nhiệm vụ của thành phố Nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời thăm hỏi ân cần và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng mong muốn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 92 năm qua Nỗ lực làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy mối quan hệ máu thịt của nhân dân với đảng, làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, luôn là chỗ dựa tin cậy, kết nối niềm tin của nhân dân với đảng, chính quyền thay mặt ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố nguyễn lan hương trân trọng cảm ơn sự quan tâm của thường trực ban thường vụ thành ủy các ban đảng thành ủy hà nội và khẳng định những thành tích mà mặt trận tổ quốc việt nam thành phố có được trong những năm qua là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của thành ủy sự ủng hộ đồng thuận của nhân dân Đồng chí Nguyễn Lan Hương khẳng định, sự quan tâm của thành phố và nhân dân chính là nguồn cổ vũ động viên đội ngũ cán bộ mặt trận, không ngừng nỗ lực phấn đấu, thực sự là cán bộ nói cho dân hiểu, làm cho dân tin từ các hoạt động của mặt trận, qua đó phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân trong việc tích cực tham gia xây dựng, phát triển thủ đô.
1: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, cùng các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố ứng cử tại huyện Trương Mỹ đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thay mặt tổ đại biểu ghi nhận và tiếp thu toàn bộ kiến nghị của cử tri huyện Trưng Mỹ để chuyển tới Hội đồng nhân dân thành phố cũng như các cơ quan liên quan xem xét giải quyết. Trao đổi với cử tri về một số điểm nổi bật tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, tại kỳ họp này Hội đồng Nhân dân Thành phố sẽ xem xét 53 nội dung quan trọng, đáng chú ý là kế hoạch đầu tư công năm 2023, kết quả thu ngân sách năm 2022, phân bổ chỉ tiêu thu ngân sách năm 2023, nghị quyết về phân bổ nguồn thu nhiệm vụ chi năm 2023, báo cáo về công tác cải cách hành chính của thành phố. Đây là những nội dung mà huyện cần lưu ý bám sát để triển khai trong những năm tới. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng thông tin đến cử tri huyện Chương Mỹ một số kết quả nổi bật của thành phố trong năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Giải đáp một số kiến nghị đề xuất của cử tri huyện Chương Mỹ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, hiện nay Hà Nội thiếu trên 10.000 biên chế giáo viên, thành phố đã dự kiến sẽ tuyển khoảng 2.400 người trong năm học 2022-2023. Tuy nhiên cũng cần xem xét trong bối cảnh thực hiện các chỉ đạo về giảm biên chế viên chức và tăng tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp, đồng thời việc giao biên chế giáo viên cần phải trên cơ sở vị trí việc làm để tránh tình trạng nơi thừa nơi thiếu. Đối với kiến nghị của cử tri về một số dự án cụ thể liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 6 xây dựng chợ đường giao thông, cải tạo nghĩa trang, chiếu sáng tỉnh lộ 419, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, sẽ tiếp thu đầy đủ đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành liên quan ủy ban nhân dân huyện trương mỹ kịp thời xem xét giải quyết
0: Chiều nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Trần Sĩ Thanh cùng các đại biểu Quốc hội Thành phố đơn vị bầu cử số 10 đã trực tiếp tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh và trực tuyến tới điểm cầu huyện Sóc Sơn sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, nhất trí và đánh giá cao chất lượng nội dung kỳ họp thứ tư của Quốc hội và kết quả trả lời của đoàn đại biểu Quốc hội trước kỳ họp cử tri huyện Mê Linh và huyện Sóc Sơn đã gửi bảy ý kiến với tám nội dung tới đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố bao gồm việc xem xét các dự án và công tác kiểm tra giải soát, xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai trên địa bàn, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, tình trạng một số giáo viên và y bác sĩ chuyển công tác từ công lập sang dân lập, chế độ tiền lương và quản lý giá cả hạ tầng các khu công nghiệp, quỹ đất tái định cư, chính sách hỗ trợ đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 và một số nội dung liên quan đến giao đất dịch vụ theo nghị định 64, đường dân sinh qua đường sắt, việc đầu tư mở rộng đường 3B tại khu vực huyện Sóc Sơn trước những kiến nghị người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu các ngành trực tiếp thẳng thắn trao đổi giải trình các vấn đề mà cử tri quan tâm đánh giá nội dung kiến nghị của cử tri hai huyện rất thiết thực xác đáng chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nhấn mạnh thành phố luôn quan tâm ưu tiên tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng đối với các địa phương còn khó khăn và quyết tâm thu hồi các dự án không hiệu quả chậm triển khai Trước mắt đề nghị lãnh đạo huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022, đồng thời yêu cầu các sở ngành phải phối hợp với chính quyền huyện tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giải quyết thấu đáo các nội dung kiến nghị của cử tri. Chủ tịch thành phố khẳng định các ý kiến sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tiếp thu đầy đủ để tổng hợp truyền tải tới Quốc hội và kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết.
1: Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri các quận Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Cầu Giấy sau kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn tham dự. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với điểm cầu chính từ quận Thanh Xuân đến các điểm cầu hai quận Cầu Giấy và Nam Từ Liêm, phát biểu tiếp thu các ý kiến của cử tri, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, đoàn đại biểu quốc hội thành phố đã sớm tổ chức tiếp xúc cử tri để thông báo nhanh nội dung của kỳ họp. Ghi nhận các ý kiến của cử tri thẳng thắn trách nhiệm và nắm rất rõ diễn biến nội dung của kỳ họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định. Quốc hội đã thực hiện giám sát tối cao về thực hiện tiết kiệm chống lãng phí. Đặc biệt, luật đất đai sửa đổi cũng được bàn bạc sôi nổi. Đây đều là những vấn đề cử tri quan tâm, tiếp tục kiến nghị. Đoàn đại biểu quốc hội thành phố tiếp thu để tổng hợp gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét trả lời trong thời gian tới. Đồng tình với ý kiến cử tri về việc giám sát lời hứa của các bộ trưởng, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết việc tăng lương cơ sở đã được quốc hội thông qua, thời gian tới chính phủ cũng như các bộ ngành địa phương sẽ tập trung triển khai để đúng lộ trình thực hiện và quốc hội sẽ giám sát. Đối với tình hình cung ứng xăng dầu, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh thường trực chính phủ đã có chỉ đạo sát sao Thời gian tới sẽ sửa các nghị định, thêm nhiều giải pháp căn cơ để đáp ứng diễn biến tình hình phức tạp trên thế giới. Về vấn đề tự chủ bệnh viện, tới đây sẽ tiếp tục xin ý kiến của các cơ quan liên quan để bổ sung trình chính phủ đưa vào dự thảo luật khám chữa
3: bệnh sửa đổi. Những tác phẩm nghệ thuật tôn vinh các thầy cô giáo
0: Tấm lòng yêu nghề bến trẻ, trách nhiệm vượt khó, đem con chữ đến với đồng bào ở những vùng xa xôi của Tổ quốc.
3: Những cảm xúc tự hào và trách nhiệm với nghề
0: lòng biết ơn thầy cô chị ân nghề cao quý
3: chương trình nghệ thuật tự hào người giáo viên nhân dân kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982 20 tháng 11 năm 2022 trực tiếp lúc 20 giờ
0: ngày tháng 11 năm 2022 trên sóng của đài phát thanh truyền hình Hà Nội
3: từ nhà hát lớn Hà Nội chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm.
0: chỉ đạo sản xuất nhà báo Lê Thị Ánh Mai Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của các thế hệ thầy trò cả nước chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam, sáng nay đồng chí Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư quận ủy Thanh Xuân đã tham dự lễ kỷ niệm 20 tháng 11 và 30 năm ngày thành lập trường tiểu học Phan Đình Giót, quận Thanh Xuân. Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Huyền Mai và các đồng chí lãnh đạo quận Thanh Xuân đã tặng hoa chúc mừng và biểu dương những thành tích của thầy và trò nhà trường trong 30 năm xây dựng và phát triển. Nhiều tập thể và cá nhân đã được trao tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội. Gần một phần ba thế kỷ đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, tiểu học Phan Đình Giót luôn là điểm sáng của ngành giáo dục quận Thanh Xuân và thủ đô Hà Nội. Trường liên tục được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng khen và cờ thi đua xuất sắc. Nhiều thầy cô giáo là giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi các cấp, hơn 600 học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thành phố và cấp quận. Với tinh thần tất cả vì học sinh thân yêu, các thầy cô giáo của thủ đô đã và đang không ngừng nỗ lực vì sự nghiệp trồng người cao quý, ươm những mầm xanh tương lai cho thủ đô và đất nước.
1: Hôm nay triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam 2022 Do Bộ Công Thương chủ trì, Cục Xúc Tiến Thương mại trực tiếp tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm Hội trợ Triển lãm Sài Gòn, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay, Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam có quy mô trên 500 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp đến từ hơn 30 tỉnh thành tại Việt Nam và gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ gồm Argentina, Nga, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Các đơn vị tham gia triển lãm tập trung trưng bày hàng nông sản, thủy sản, nguyên liệu và thủy sản chế biến, thực phẩm chế biến, máy móc thiết bị công nghệ chế biến thực phẩm, công nghệ bảo quản và đóng gói bao bì thực phẩm, công nghệ an toàn và vệ sinh thực phẩm. Trong khuôn khổ triển lãm diễn ra từ nay đến ngày 19 tháng 11, còn có khu gian hàng quốc gia lớn tới từ Argentina, Nga, Ba Lan. Đặc biệt, ban tổ chức phối hợp với công ty thương mại thực phẩm và nông thủy sản Hàn Quốc mang đến cho khách tham quan thế giới đa sắc màu của ẩm thực xứ Kim Chi với sự góp mặt của những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực thực phẩm.
0: Từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng nông sản tiêu thụ dự báo sẽ tăng cao. An toàn thực phẩm sẽ vẫn là vấn đề nóng, nhất là trong bối cảnh đa số cơ sở sản xuất chế biến còn nhỏ lẻ, sản xuất theo phương thức thủ công và phân tán rộng. Ngành nông nghiệp đã đang triển khai nhiều giải pháp kiểm soát quản lý chặt chẽ, nguồn gốc thực phẩm để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Trong các tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng rau quả, thịt, gia súc, gia cầm, thủy sản của người dân tăng cao. Do vậy, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần chú trọng kiểm tra xử lý các mặt hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn tại các địa bàn vùng giáp biên, các chợ đầu mối, đồng thời đẩy mạnh việc giám sát chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất đến quá trình tiêu thụ trên thị trường.
1: Thường xuyên ăn thịt bò tái và rau sống, người phụ nữ 64 tuổi ở huyện Thanh Oai, Hà Nội bị đau bụng âm ỉ suốt một tuần và phải đến khám tại bệnh viện Đặng Văn Ngữ, Viện sốt rét ký sinh trùng Trung ương. Tại đây kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân này bị nhiễm sán dây. Để phòng bệnh sán dây, theo cục y tế dự phòng, người dân cần tuân thủ vệ sinh phòng bệnh, gồm vệ sinh cá nhân, không ăn thịt bò, lợn tái hoặc chưa được nấu chín. Cùng với đó thực hiện ăn chín, uống chín, ăn rau sống phải rửa sạch dưới vài nước. Ngoài ra cần quản lý và xử lý nguồn phân tươi hợp lý, tránh gieo rắc mầm bệnh ra môi trường
0: thưa quý vị và các bạn, trong những năm vừa qua, Hà Nội đã có nhiều chính sách ưu đãi thúc đẩy phát triển nông nghiệp, hướng tới một nền nông nghiệp hiện đại, sản xuất hàng hóa quy mô lớn có thương hiệu và giá trị ngày một cao. Bên cạnh các khâu như đầu tư con giống, ngành nông nghiệp Hà Nội còn khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư cho khâu chế biến. Với diện mạo hiện đại, nhiều sản phẩm của ngành chăn nuôi thủ đô đã có mặt trong hệ thống các siêu thị lớn trên cả nước, chiếm lĩnh thị trường ở phân khúc khách hàng chung và cao cấp.
3: Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng xây dựng nhà máy chế biến, kho lạnh, kho bảo quản, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, toàn Hà Nội hiện có hơn 400 cơ sở chế biến, nông sản, trung bình mỗi tháng cung cấp ra thị trường, khoảng 1.000 tấn sản phẩm. Để giảm tổn thất cho các sản phẩm nông nghiệp sau thu hoạch, ngành nông nghiệp Hà Nội đã và đang triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển hợp tác xã, trong vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp chế biến với hộ nông dân, tạo thành một chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm cùng với việc đầu tư công nghệ chế biến sâu, doanh nghiệp đã thay đổi nhận thức về quản lý và giám sát an toàn thực phẩm trong toàn bộ quy trình sản xuất, đồng thời xây dựng nguồn lao động trẻ có khả năng tiếp thu khoa học kỹ thuật. Hiện tại, việc chế biến nông sản đã và đang giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động ở khu vực nông thôn. Ông Võ Việt Dũng, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn chế biến Nam Hà Nội cho biết:
2: "Xây nhà máy mẫu thì ngoài cái việc mà để sản xuất trên dây chuyền để sản, để giết mổ sạch thì chúng tôi đã xây dựng một nguyên liệu như và chúng tôi đã kết hợp với tập đoàn hết là xây dựng được hai mươi năm trang trại tự ngáp cho bà con với tổng số đàn tầm
1: độ năm mươi con để làm chuyên nuôi những heo tập đoàn Hớt
2: hết họ cũng hỗ trợ cho về kỹ thuật để cho khi sản phẩm ra của chúng ta, ta thứ nhất là tăng được năng suất hai là đảm bảo được cái độ vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm để đưa ra những sản phẩm và chất lượng tốt nhất ra thị trường cũng như là giá cả có thể cạnh tranh được khi tham gia vào chuỗi thì thứ nhất là về vấn đề là đầu ra là bà con không phải ngon cái việc là khi nuôi lợn heo lớn lên thì chúng tôi sẽ bán hoa. thế là cái giá thì trước nữa chúng tôi đang cũng đang cam kết là bán sẽ mua bằng giá tốt Được. nhất cho
3: thị trường cho bà con hoạt động theo mô hình chuỗi liên kết và đầu tư cơ sở giết mổ để bán ra thị trường các sản phẩm chăn nuôi đã qua sơ chế organic green đang từng bước định hình cho mình phân khúc khách hàng ổn định ngay từ khi thành lập chuỗi đơn vị đã định hướng tới bán sản phẩm đóng gói dán tem nhãn công đoạn đóng gói sẽ giúp cho miếng thịt được cách ly với không khí và vi khuẩn, điều này sẽ góp phần làm chậm phân hủy của sản phẩm, giúp kéo dài thời gian bảo quản, tăng độ tươi ngon và vệ sinh an toàn thực phẩm. Miếng thịt cũng được giữ lâu hơn. Hiện nay mỗi ngày chuỗi Organic Green cung cấp ra thị trường vài tấn thịt lợn cấp đông sâu. Tất cả các sản phẩm đều có tem nhãn và truy xuất nguồn gốc được rõ ràng. Ông Nguyễn Văn Chữ, chủ tịch chuỗi Organic Green cho biết.
1: Khâu mà
4: sau riêng mổ, đó là chế biến, thì chuỗi đã làm rất tốt cái khâu này. Tất cả là chuỗi đã làm theo tiêu chuẩn của châu Âu và đặc biệt là có hai cái cái công đoạn mà sau giết mổ đó là sơ chế và chế biến sâu. Và hai cái này là sẽ giúp cho cái sản phẩm đến người tiêu dùng để truy xuất được cái nguồn gốc và đảm bảo được cái tiêu chuẩn. Thứ nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm, thứ hai là vấn đề là tiện ích, thứ ba là cái, cái, cái thị hiếu, đáp ứng cái thị hiếu người tiêu dùng và đặc biệt là đáp ứng được cái văn hóa ẩm thực của người Việt Nam này. Đặc biệt như là trẻ em thì thích ăn xúc xích và ở các mâm cỗ của các nơi tổ chức sự kiện thì thường là có sự hiện diện của của địa giò ở trên mâm cỗ.
3: Tuy nhiên với cơ chế chính sách tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này cũng chưa nhiều, số doanh nghiệp của Hà Nội tham gia vào lĩnh vực chế biến vẫn còn khiêm tốn. Trước những đòi hỏi của quá trình hội nhập để ngành nông nghiệp thủ đô phát triển xứng tầm, Hà Nội đặt ra mục tiêu đến năm 2025 có 50% số cơ sở sơ chế, chế biến các sản phẩm rau củ quả, thịt, trứng sữa, sử dụng máy móc trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ cao. Bảo quản sản phẩm theo quy trình quản lý chất lượng tiên tiến. Đến năm 2030, thành phố sẽ hình thành 15 cơ sở chế biến nông sản gắn với chuỗi giá trị áp dụng công nghệ hiện đại, có năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và xuất khẩu, đồng thời phát triển một khu phức hợp chế biến bảo quản kiểm định một cửa. Để có thể đạt được mục tiêu nêu trên, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ cơ cấu lại ngành chế biến sản phẩm nông nghiệp theo hướng gắn với phát triển vùng nguyên liệu tập trung tiêu thụ sản phẩm Về phía các doanh nghiệp cần tổ chức liên kết sản xuất trong chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm để nâng cao khả năng cung cấp nguyên liệu cho khâu chế biến, bảo đảm đủ số lượng chất lượng, ổn định mặt hàng, đáp ứng nhu cầu ở trong nước cũng như xuất khẩu.
0: Thưa quý vị và các bạn, để phục hồi du lịch sau những ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19, chuyển đổi số được coi là giải pháp cũng là hướng đi tất yếu giúp du lịch tăng tốc bứt phá và phát triển bền vững. Song muốn chuyển đổi số hiệu quả, ngành công nghiệp không khói Việt Nam còn cần vượt qua nhiều rào cản để tạo hệ sinh thái đồng bộ cũng như cần những tính toán kỹ lưỡng trong đầu tư nguồn lực, đổi mới hạ tầng. Đây là nội dung được các đại biểu bàn luận tại tọa đàm tăng cường hợp tác trên môi trường số nâng cao trải nghiệm của du khách diễn ra sáng nay. Phản ánh của phóng viên Hòa Mai.
4: Trước sự lên ngôi của du lịch trực tuyến và xu hướng sử dụng những giải pháp không chạm của du khách, đặc biệt ở giai đoạn sau đại dịch, chuyển đổi số đang trở thành lựa chọn sống còn của những tổ chức, cá nhân kinh doanh, du lịch nếu muốn tồn tại, phát triển trong thời kỳ cách mạng 4.0. Nhận thức về chuyển đổi số đang có sự thay đổi rõ nét. Không chỉ các doanh nghiệp lớn mà còn nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng tích cực triển khai chuyển đổi số dưới nhiều hình thức để tăng cường năng lực cạnh tranh khi trở lại đường đua du lịch ông Hà Văn Siêu, phó tổng cục trưởng tổng cục du lịch nhận định:
2: Thứ nhất là cần phải xây dựng một cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch từ trung ương đến địa phương. Thứ hai là tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch đối với cả cơ quan quản lý điểm đến và đối với doanh nghiệp. Thứ ba là việc ứng dụng công nghệ để vào phát triển sản phẩm du lịch, tạo ra những cái trải nghiệm mới những cái sản phẩm có hàm lượng trí tuệ nhân tạo, hàm lượng công nghệ cao để nâng cao những cái trải nghiệm cho du khách. Thứ tư là đẩy mạnh hoạt động giao dịch thương mại điện tử trong lĩnh vực du lịch. Có thể nói đây là lĩnh vực mà các cái doanh nghiệp đang ứng dụng rất là mạnh mẽ và hiệu quả thúc đẩy quá trình giao dịch điện tử một cách hiệu quả nhanh chóng và À, đạt được nhiều các cái mục tiêu. Thứ năm là tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực về ứng dụng công nghệ trên môi trường số, đẩy mạnh hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa ngành du lịch với công ngành công nghệ thông tin để uh, tăng cường hơn nữa việc phát huy cơ chế hợp tác công tư để quy động nguồn lực cho công tác chuyển đổi số và phát triển du lịch thông minh. Những hiệu
4: quả tối ưu mà chuyển đổi số mang lại như tiết kiệm thời gian, nhân lực thủ tục, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm là điều mà các doanh nghiệp du lịch dễ nhận diện nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ khả năng để chuyển đổi số. Với thị trường hơn 64 triệu dân kết nối internet, nếu chỉ dừng lại ở các dịch vụ cơ bản như bán vé máy bay, đặt phòng khách sạn sẽ khó đáp ứng tốt nhu cầu của từng phong cách trải nghiệm hay dịp sử dụng khác nhau. Bà Huỳnh Thị Mai Thi, giám đốc của Traveloka Việt Nam cho biết, việc tăng cường hợp tác trên môi trường số nâng cao trải nghiệm của du khách cũng là yếu tố quan trọng thu hút lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian tới. Với nền tảng là một công ty công nghệ, Traveloka đang nỗ lực thực hiện cam kết hỗ trợ chính phủ và các đối tác hướng tới chuyển đổi số và phát triển bền vững trong lĩnh vực du lịch. Traveloka khuyến khích các bên liên quan hợp tác và đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch địa phương, bởi chuyển đổi số không chỉ là giải pháp tạm thời cho sự gián đoạn do đại dịch, mà còn là chiến lược phát triển bền vững dài hạn của toàn ngành.
5: Bởi vì khi mà mình muốn đồng hành cùng phát triển thì phải có, như hồi nãy nói, 90% doanh nghiệp mình một là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì bản thân doanh nghiệp vừa và nhỏ thì họ không có đủ công nghệ hay là nhiều thứ lắm. Thì loca luôn sẵn sàng đồng hành. Đồng hành có nghĩa là giống như giống như các bạn cũng thấy, loca đã hỗ trợ Sở Đất Hải Phòng tạo nên cái nền tảng kỹ thuật số thì với trò vô loca và có thể là hỗ trợ về công nghệ nè cũng như là nhân công sẽ có một số cái chương trình gọi là training huấn luyện đó thì để mọi người cũng có thể là nâng cao về kiến thức Nói chung là bạn phải cập nhật về chuyển đổi số Giống như tôi đi Thì bây giờ tôi phải đặt, đặt thật chia sẻ Luôn đã làm ngành này được khoảng mười mấy năm Và thấy rằng bản thân mình cũng phải chuyển đổi số Mà chuyển đổi số hàng ngày và hàng giờ Để có thể theo đổi được cái ngành công nghệ hiện tại
4: Trong chương trình chuyển đổi số quốc gia Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông Xây dựng nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch trên cơ sở nền tảng chung này, các dữ liệu sẽ được chia sẻ lên các sàn thương mại điện tử đã có để các doanh nghiệp, du khách có thể khai thác và trải nghiệm. Nền tảng này hoạt động và cung cấp dữ liệu hoàn toàn miễn phí. Thời gian tới, tổng cục du lịch sẽ tập trung phát triển một số nền tảng căn bản của ngành du lịch bao gồm trục liên thông hệ thống thông tin từ trung ương đến cơ sở phục vụ công tác quản lý nhà nước, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch, sàn thương mại điện tử kết nối doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và khách du lịch hệ thống các kênh truyền thông quảng bá du lịch việt nam trên nền tảng số đồng thời huy động sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược các tập đoàn lớn nhất là trong triển khai marketing số phát triển sản phẩm mới thiết kế các nền tảng thương mại điện tử tăng cường đào tạo bồi dưỡng nhân lực trong ngành du lịch nâng cao kiến thức kỹ năng và hiểu biết về công nghệ chuyển đổi số và đồng hành với phong trào khởi nghiệp sáng tạo tạo sân chơi cho các doanh nghiệp trẻ đóng góp các ý tưởng mới mẻ cho phát triển du lịch
1: chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người cho rằng muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết chỉ sinh sản ở môi trường ao tù nước bẩn nên lơ là dọn dẹp vệ sinh những vật dụng chứa nước sạch ngay trong chính ngôi nhà của mình. Đây là hiểu biết sai lầm mà người dân cần phải thay đổi để phòng chống sự lây lan của dịch bệnh sốt xuất huyết hiện nay. Theo báo cáo mới đây của Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế, tích lũy từ đầu năm 2022 cho đến nay, cả nước ghi nhận 303.637 ca mắc sốt xuất huyết tăng 4,9 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó đã có 112 trường hợp tử vong, tăng 88 trường hợp. Hiện nay số ca mắc tại miền Nam giảm, miền Bắc và miền Trung tiếp tục tăng. Riêng tại Hà Nội, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận 12.059 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 3,8 lần so với số mắc cùng kỳ năm ngoái. Trong đó có 12 ca tử vong, trong khi năm 2021 không có ca tử vong do sốt xuất huyết. Bệnh nhân phân bố tại 30 trên 30 quận huyện thị xã, 545 trên 579 xã phường thị trấn.
0: Bệnh sốt xuất huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả nhất vẫn là diệt mũi, diệt loang quăng, bọ gậy và phòng mũi đốt. Để phòng chống sốt xuất huyết, tiến sĩ Phạm Thị Khoa, nguyên cán bộ viện Sốt Z, ký sinh trùng trung ương cũng đưa ra lưu ý đặc điểm của mũi sốt xuất, xuất huyết là chỉ hoạt động vào ban ngày nên mỗi người dân cần chú ý hạn chế mở cửa lúc sáng sớm để phòng mũi vào nhà. Đây cũng là thời điểm mũi hoạt động mạnh nhất. Còn trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 16 giờ, khi có nắng lên là mũi ít hoạt động hơn. Ngoài ra khoảng thời gian nhập nhọn tối, mũi có thói quen bay vào nhà để tìm nơi trú ngụ nên cũng hạn chế mở cửa ở thời điểm này. Bên cạnh đó để loại bỏ hoàn toàn mũi gây bệnh, Phó Giám đốc CDC Hà Nội Khổng Minh Tuấn khuyến cáo người dân nên chú ý kiểm tra mỗi tuần một lần các vật dụng trong nhà như bình hoa lâu ngày chưa thay nước, các thùng lưu, mái sau nhà ít sử dụng các mảnh vỡ, chai lọ bể, phế phẩm, gáo dừa, các dụng cụ chứa nước cho gà uống, các vận dụng chữ nước ngoài vườn cần được lật úp, loại bỏ môi trường sinh sôi, phát triển của mũi là biện pháp phòng bệnh căn cơ lâu dài, hiệu quả và tiết kiệm nhất.
1: Tin từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết Chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 năm 2022, và kỷ niệm 90 năm ngày khánh thành công trình tòa nhà bảo tàng 1932-2022, ngày 18 tháng 11 tới đây, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai mạc trưng bày chuyên đề Từ nhà Bắc cổ đến Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Nhân dịp này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng tổ chức tiếp nhận hiện vật do Hoa Kỳ trao trả Việt Nam gồm một diều đá hậu kỳ đá mới, bốn hiện vật gồm ba rìu đồng, một nồi gốm văn hóa Đông Sơn, ba tượng cá sấu đá thế kỷ 1-2 sau Công nguyên và hai tàu đồng thế kỷ 17-18. Việt Nam là quốc gia thành viên thực hiện công ước UNESCO năm 1970 về các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn việc xuất nhập cảnh buôn bán trái phép tài sản văn hóa.
0: Nằm trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022, chiều nay trường đại học mỹ thuật công nghiệp, hiệp hội thủ công mỹ nghệ và làng nghề Hà Nội, sở văn hóa thể thao Hà Nội phối hợp tổ chức tọa đàm tầm quan trọng của bộ nhận diện thương hiệu và bao bì sản phẩm với sự phát triển của làng nghề. Tại buổi tọa đàm, các diễn giả đã chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn trong việc xây dựng bộ nhận diện thương hiệu và bao bì sản phẩm, cũng như tầm quan trọng của truyền thông đối với các sản phẩm làng nghề như hiện trạng của nhận diện thương hiệu và bao bì sản phẩm ở làng nghề Việt hiện nay, tầm quan trọng của nhận diện thương hiệu và bao bì sản phẩm trong sự phát triển làng nghề Việt hiện nay, các bước xây dựng và áp dụng nhận diện thương hiệu ở làng nghề Việt, các bước xây dựng và áp dụng bao bì sản phẩm ở làng nghề Việt tọa đàm cũng là cơ hội để các doanh nghiệp sản xuất các đơn vị kinh doanh của làng nghề đăng ký thiết kế nhận diện và bao bì sản phẩm với đại học mỹ thuật công nghiệp kết quả của chương trình sẽ góp phần thiết thực và hữu ích giúp các làng nghề cải tiến và nâng cao hình ảnh sản phẩm nâng cao hiệu quả quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng cũng như phát triển kinh tế cũng trong nội dung chương trình đã diễn ra lễ ký biên bản hợp tác giữa đại học mỹ thuật công nghiệp và hiệp hội thủ công mỹ nghệ và làng nghề hà nội với những định hướng chung, hai bên đã thỏa thuận và đi đến thống nhất hợp tác toàn diện cùng các đơn vị trực thuộc hiệp hội trong lĩnh vực thiết kế nhận diện và phát triển thương hiệu.
1: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện bắt giữ gần 26 kg ma túy đá được cất giấu trong kiện hàng quả biếu gửi từ Đức và Mỹ về Việt Nam. Theo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, điểm đặc biệt của chuyên án này, lần đầu tiên đơn vị phát hiện ma túy đá và ma túy tổng hợp được vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam với số lượng lớn. Hiện Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Hôm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hành tài liệu tuyên truyền, lưu ý người dân trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm mua bán người trên địa bàn. Cơ quan công an nhận định thời gian tới tình hình về tội phạm mua bán người cưỡng bức lao động còn diễn biến phức tạp có chiều hướng tăng cả về tính chất lẫn mức độ trong thời gian tới thành phố Hồ Chí Minh là địa điểm trung chuyển để các nhóm tội phạm trong cả nước tập trung người bị lừa bán trước khi đưa sang Campuchia vì vậy người dân cần nâng cao cảnh giác và nhận thức đúng đắn phối hợp với cơ quan chức năng đấu tranh kiên quyết và hiệu quả với tội phạm này các cấp các ngành cùng phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm phổ tiến rộng rãi cung cấp cho người dân địa chỉ phản ánh tố giác về tội phạm và hoạt động mua bán người cụ thể như hộp thư tố giác tội phạm số điện thoại đường dây nóng địa chỉ email cơ quan công an Việt Nam gần nhất tổng đài quốc gia 111 tổng đài bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài 84 981 848 484 tổng đài của cảnh sát quốc gia Campuchia 117 để tiếp nhận thông tin bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có tiếng Việt gọi điện thoại từ Việt Nam cộng
1: 855-117 Tin Thế Giới Pháp cho biết nước này đang lên kế hoạch trong nửa đầu năm 2023 tiến hành cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 12.000 binh sĩ bao gồm cả các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Cuộc tập trận mang tên Orient sẽ có sự tham gia của các đồng minh NATO như Mỹ, Đức anh Bỉ, Italia, Tây Ban Nha với kịch bản giả định một cuộc xung đột lớn với một quốc gia không xác định. Nội dung diễn tập sẽ bao gồm các khoa mục trên bộ, trên biển, trên không và vũ trụ, chiến tranh mạng cũng như các hoạt động dân sự trong thời chiến, chẳng hạn như dịch vụ y tế và vận tải.
0: 27 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu sẽ phân bổ thêm 72 tỷ euro cho chi tiêu quốc phòng đến năm 2025. Ông Borrell cho biết mục đích của gói ngân sách bổ sung này là bù vào khoản cắt giảm chi tiêu quốc phòng do khủng hoảng tài chính trước đây. Đây là kế hoạch phục hồi sau nhiều năm cắt giảm chi tiêu quốc phòng nhằm bảo đảm các lực lượng vũ trang của khối thực sự có đủ khả năng sẵn sàng đối mặt với những thách thức. Đồng thời, ông Borrell cũng kêu gọi các nước thành viên EU nên dành 35% chi tiêu quốc phòng của họ cho các dự án hợp tác chung của khối thay vì ở mức 18% như hiện nay.
1: Không quân Hàn Quốc đang tìm cách cử nhân sự tới tham gia chương trình huấn luyện không gian của quân đội Australia, dấu hiệu về sự tăng cường hợp tác an ninh giữa hai quốc gia này. Động thái này diễn ra phù hợp với thỏa thuận hợp tác không gian song phương mà Tham mưu trưởng không quân Hàn Quốc, tướng Dung Sang Hoa đã ký với người đồng cấp Australia, Trung tướng không quân Robert Chipman, trong chuyến công du Anh hồi tháng 7 Bước đi này sẽ giúp các nỗ lực của Hàn Quốc trong việc củng cố năng lực an ninh liên quan tới không gian, bao gồm phát hiện các mối đe dọa từ không gian.
0: Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ dự kiến sẽ phóng tàu thám hiểm mặt trăng Artemis 1 vào 1 giờ 04 phút ngày 16 tháng 11 giờ miền đông của Mỹ, tức khoảng 13 giờ 04 phút ngày 17 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Đây sẽ là chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tên lửa SLS và tàu vũ trụ Orion của NASA. Chuyến bay thử nghiệm Artemis 1 là chuyến bay không người lái vòng quanh mặt trăng, mở đường cho chuyến bay thử nghiệm có người điều khiển và con người thám hiểm mặt trăng trong tương lai.
1: Nhà điều hành đường ống dầu Pearl của Ba Lan cho biết dòng chảy qua phần Ba Lan của đường ống Druba đã bình thường trở lại sau khi truyền thông đưa tin rằng việc cung cấp dầu cho Hungary qua đường ống này tạm thời bị đình chỉ do áp suất giảm. Bà Caroline Karasinka, phát ngôn viên của Pearl, cho hay Bà không có thông tin gì về sự gián đoạn và hoạt động cung cấp dầu vẫn được thực hiện bình thường.
0: Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo sẽ cho Indonesia vay 130 tỷ yên, tương đương với 927,4 triệu đô la Mỹ để phát triển các dự án nâng cấp hệ thống giao thông công cộng nhanh và cơ sở hạ tầng thu phí, hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Indonesia cũng đồng ý hợp tác để hướng tới thành công của hội nghị thượng đỉnh G7 tại Hiroshima vào tháng 5 năm 2023.
1: Nhật Bản vừa đưa ra cảnh báo nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm thứ 8 dịch COVID-19 tại nước này. Số ca tử vong trong ngày là 88 người, số ca diễn tiến nặng, phải sử dụng thiết bị hô hấp nhân tạo và ECMO là 257 người. Bộ Y tế Nhật Bản kêu gọi các địa phương tăng cường hệ thống y tế và thúc đẩy việc tiêm vaccine phòng COVID-19.
0: Các nhà khoa học Trung Quốc đang tìm tới công nghệ để giải quyết vấn đề lũ lụt nghiêm trọng bằng việc thử nghiệm các thành phố bọt biển. Dự án này được chờ đợi sẽ càng hữu ích hơn khi miền Nam Trung Quốc đang trải qua đợt hạn hán kỷ lục với diện tích mặt nước Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất giảm tới 90% trong 3 tháng qua, hủy hoại hoa màu và đe dọa sinh kế cũng như nguồn lương thực của hàng triệu người dân.
2: Bản tin thể thao. Bản
5: tin thể thao.
6: Sau khi pháo sáng xuất hiện trên sân Lạch chay và sân Thiên Trường ở vòng 25 V-League 2022, hai đội bóng Hải Phòng và Nam Định đã phải nhận án phạt từ ban kỷ luật VFF. Cụ thể câu lạc bộ Hải Phòng bị phạt 70 triệu đồng do vi phạm công tác tổ chức. Để khán giả đốt nhiều quả pháo sáng ở thời điểm của trận đấu Hải Phòng thắng Sông Lam Nghệ An 2-0. Trong khi đó câu lạc bộ Nam Định bị phạt 20 triệu đồng do vi phạm công tác tổ chức để khán giả đốt pháo sáng trong sân vận động trong trận đấu Nam Định thắng Gòn FC 3-0. Hiện tại Hải Phòng đã thi đấu đủ 24 trận và sẽ nghỉ ở vòng đấu cuối. Đội bóng đất cảng trở thành á quân V-League 2022. Nam định trụ hạng sau trận thắng Sài Gòn FC 3-0 và sẽ tới làm khách của sông Lam Nghệ An ở vòng cuối League 2022, diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 19 tháng 11. Do không kịp bình phục chấn thương, tiền đạo Sadio Mane sẽ bỏ lỡ trận đầu tiên của đội tuyển Senegal tại World Cup 2022. Đó là trận đại diện châu Phi đụng độ với Hà Lan vào 23 giờ ngày 21 tháng 11 tới. Cách đây một tuần, Mane bị chấn thương trong trận Bayern Munich thắng Wendel Bremen với tỷ số 6-1 tại Bundesliga. Cự tiền đạo của lạc bộ Liverpool bị chấn thương vùng đầu xương mác ở chân phải. Mane mới cùng đội tuyển Senegal đoạt chức vô địch châu Phi hồi tháng 2 năm nay. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã có 93 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi 34 bàn thắng. Theo lịch trình thì sau trận đấu với Hà Lan, đội tuyển Senegal sẽ lần lượt so tài với đội tuyển chủ nhà Qatar và Ecuador tại vòng bảng World Cup 2022 vào các ngày 25 tháng 11 và 29 tháng 11 tới. Rafael Nadal chạm trán với Felix Auger-Aliassime tại lượt trận thứ hai bảng xanh giải quần vợt ATP Finals 2022. Trong set 1, Nadal có tới 4 cơ hội giành break chia đều ở game giao bóng thứ nhất và thứ tư của đối thủ. Tuy nhiên không lần nào Rafa tận dụng thành công. Trái lại anh để auger Aliasim bẻ game cầm dao bản lề thứ 8 và thua 3-6. Sang set 2, Nadal sớm mất lợi thế với việc để đối phương bẻ game cầm giao bóng ở game thứ ba dù dân nỗ lực như hạt giống số 1 của giải năm nay vẫn không thể tránh khỏi thất bại 4-6 ở ván đấu này chiến thắng Trung cuộc sau gần 2 giờ đồng hồ giúp hạt giống số 5 còn nguyên cơ hội giành vé đi tiếp ở bảng xanh trong khi đó đa đàn chính thức bị loại sau khi kasparov thắng thalerfis ở trận đấu sau đó tay vợt người naui khởi đầu thuận lợi khi anh sớm giành break của đối thủ ngay game đấu đầu tiên và rồi giành chiến thắng với tỷ số 6-3 ở set này set thứ hai chứng kiến những nỗ lực đáng chú ý hơn của thalerfis khi tay vợt này thắng lại với tỷ số 6-4 và đẩy trận đấu vào set 3. Hai tay vợt liên tục săn bằng tỷ số trong những game đầu tiên và buộc set này phải phân định thắng thua ở loạt tie break. Và Kasparud đã là người chơi xuất sắc hơn khi giành chiến thắng 8-6 trong loạt đấu này để khép lại cuộc so tài kéo dài hơn 2 giờ 12 phút. Chiến thắng 2-1 trước Telofis giúp Kasparud vượt qua bảng xanh và trở thành tay vợt đầu tiên giành quyền vào bán kết ATP
0: final năm nay. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 16 ngày 17 tháng 11 năm 2022, trung tâm thành phố Hà Nội đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Vương Chuyên Thu Minh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào chương trình Thời sự 6 giờ sáng mai.